0: Depuis plus de 20 ans, PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance-vie et de l'épargne-retraite, vous accompagne vers les meilleurs placements à frais réduits. Et aujourd'hui, c'est vers votre programme que PlacementDirect.fr vous accompagne. PlacementDirect.fr vous présente tout sur votre argent.
1: Je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, J'ai deux nièces, un neveu et bah, je pense que je leur lèguerai sûrement mes biens. Par contre, pour le droit de succession, euh, je ne sais pas combien ils vont payer. Hein. Quand ma mère est morte, c'était euh, bah, difficile. Mon frère et moi, on n'avait pas l'argent
0: pour payer les, les, les frais de succession, et du coup, on a dû vendre la maison où on avait grandi. La mort, ça fait partie de la vie, et c'est pourquoi je veux que mon décès ait le moins de conséquences possibles pour ma famille et plus particulièrement pour mes enfants. Enfin, je dis ça, mais pour l'instant, j'ai rien fait. Rédiger un testament, aller voir un notaire, c'est idiot, mais j'ai l'impression que ça va me faire mourir plus tôt. Pourtant... Ça vaut le coup de préparer sa succession. Il existe des moyens d'abaisser, voire de supprimer les futurs droits que les héritiers vont devoir payer. Pour en savoir plus, je vous propose d'aborder aujourd'hui l'héritage et ses règles dans Tout sur votre argent, le podcast qui parle cash. Y a-t-il toujours des droits à payer sur une succession Que doit débourser un veuf ou une veuve au décès de son époux ou épouse Qu'en est-il si le couple était paxé ou vivait en concubinage Est-ce qu'un enfant peut refuser la succession de son parent défunt Je suis Jean-Philippe Dubosc et ces questions, je les ai posées à Antoine Hurel, représentant de la Chambre des notaires de Paris. Antoine Hurel, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Une succession, Antoine, qu'est-ce que c'est
1: et de quoi est composé un héritage Une succession, c'est le fait d'hériter, de, de récupérer le patrimoine de quelqu'un qui est décédé tout bonnement. Il est composé d'un actif et d'un passif. L'actif, c'est les comptes bancaires, c'est la voiture, c'est la petite cuillère, c'est le chien, la cabane du chien, un logement. C'est tout, 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 sans exception. Le passif, c'est évidemment les impôts. Si vous avez prêté de l'argent à votre voisin, c'est éventuellement le crédit en cours de la maison. Quoique souvent, il est pris en charge par l'assurance au décès, c'est voilà, tout le passif. Et donc, du coup, il y a un actif, un passif et l'actif net, bah, c'est celui qu'on récupère dans le cadre de la succession. Antoine, les héritiers paient-ils forcément des droits de succession Pas forcément. Il faut rappeler que, par exemple, les conjoints, quand on est marié, ils ne payent pas de droits de succession. Donc, on hérite de son mari ou de sa femme, il n'y a pas de droits de succession. Si on hérite, par exemple, de sa vieille tante, il y a des droits de succession à 55% de droits de succession. Donc, C'est complètement différent. Les enfants payent des droits de succession au-delà d'un certain montant. Donc, il faut savoir qu'il y a 100 000 euros qui est gratuit qui s'appelle un abattement, c'est un montant au-delà duquel on ne paye pas de droit de succession. Et donc, au-delà de 100 000 euros, on peut payer 5, 10, 15, 20, jusqu'à 45% quand c'est des gros montants et des grosses successions. D'accord.
0: Donc, on a compris que si je suis marié, par exemple, mon épouse ne paiera pas de droit de succession. Mais qu'en est-il
1: si je suis paxé ou si je vis en concubinage alors, si vous êtes en concubinage, vous n'héritez de rien puisque vous êtes étranger l'un de l'autre. Donc, si vous êtes en concubinage, vous n'avez pas fait de testament, bah, c'est rien. Vous n'héritez pas l'un de l'autre. Euh, si vous êtes en concubinage et que vous avez pensé à faire un testament, vous héritez, mais c'est 60% de droits de succession. Donc, vous imaginez? Il lui reste plus que 40. Pour la plupart du temps, il va être obligé de vendre l'appartement. Enfin, bref, ça peut être la catastrophe. Et puis, on peut aussi se paxer. Et ça, je conseille fortement pour les gens qui vivent en couple et qui ont un patrimoine de se paxer parce que si on fait un testament en plus, faut les deux, hein. Pax plus testament. À ce moment-là, c'est zéro. C'est comme le conjoint survivant. Donc, il faut vraiment y penser. Hein.
0: Alors, on a vu, Antoine, que les enfants peuvent être amenés, quelquefois, à payer des droits de succession. Est-ce qu'il y a des moyens de réduire les futurs droits de succession que mes enfants vont devoir payer
1: à mon décès oui, il y a des moyens et un de ces moyens, c'est d'anticiper et c'est de donner de son vivant. C'est une possibilité que la loi et que le gouvernement offrent, c'est utiliser les fameux 100 000 euros dont on parlait de son vivant. C'est-à-dire qu'on peut très bien donner un bien immobilier pour 100 000 euros, une voiture, ce qu'on veut de son vivant. Et on peut le faire par parent, par enfant. Donc, ça fait quand même beaucoup. Et tous les 15 ans, donc, un couple qui a deux enfants, par exemple, il peut donner 400 000. Ça fait quand même beaucoup d'argent. Il y a une autre chose qui est peu connue, c'est le don, dit Sarkozy, de 31 865 euros. Donc là, il faut avoir plus de 18 ans pour celui qui reçoit, moins de 80 pour celui qui donne. Et là, par contre, c'est du liquide. Hein. Enfin, des espèces, c'est un virement, un chèque. En fait, l'idée, c'est que ça permet à celui qui le reçoit de tout de suite le consommer et que ça circule dans l'économie. Et puis, il y a une troisième possibilité qu'on connaît peu, c'est le don des grands-parents. Parce que vous savez qu'un grand-parent peut aussi donner 31 865 et quand il a plusieurs petits-enfants, bah, ça fait beaucoup d'argent. Donc, quand on cumule tout ça, les 100 000, les 31 000, les grands-parents, quand on s'y prend tôt, ça change l'addition. Alors Antoine, si je ne suis pas marié et que j'ai pas d'enfants, qu'est-ce qui se passe à mon décès ce qui va se passer, c'est que votre patrimoine il va être transmis à des héritiers, mais qui parfois peuvent être très très loin. On peut aller jusqu'au sixième degré comme ça, donc avec une forte fiscalité à 60% parfois de droits de succession. Il y a une voie possible. Imaginez une petite mamie qui adore les chiens et les chats, puis elle adore son voisin de palier aussi. Elle se dit « Moi, je veux donner... » À une fondation reconnue du public, je veux donner le maximum parce que je sais que cette fondation n'a pas de droit de succession. » Et du coup, elle peut faire deux choses. Soit elle dit « Je donne que aux chiens et chats » et elle donne 100%. Soit elle dit bah, « J'ai pas envie d'oublier mon voisin de palier parce que je l'aime bien quand même. » À ce moment-là, de façon très simple, on va lui faire un testament et on va lui dire « L'association sur les chiens et chats, elle récupère 100. » Imaginons que ce soit 100 de patrimoine. 40 euros, c'est le montant maximum que peut toucher le voisin puisqu'en fait sur 100, il y a 60 qui va à l'état. Donc on peut pas lui donner plus que 40. Sur les 100, la fondation va donc faire un chèque de 40 euros dans mon exemple, puis elle va aussi payer les droits de succession à 60% sur ces 40, ce qui fait 24. Donc la fondation des chiens et des chats, elle récupère bien 100, moins 24, moins 40, il reste 36 pour les chiens. Et donc Mamie, elle est contente parce que les chiens, ils ont été gratifiés et le voisin, il n'a pas été oublié. Est-ce que je peux renoncer à une succession Et si oui dans quel cas est-il intéressant de refuser une succession Alors d'abord, pas de panique, on n'est jamais obligé d'hériter. On n'est jamais obligé d'accepter une succession si elle est déficitaire, s'il y a plus de dettes que d'actifs. Ben évidemment, on va pas s'amuser à l'accepter. En revanche, parfois, la succession, même si elle est créditrice, c'est-à-dire qu'elle n'est pas déficitaire, elle est bénéficiaire. et eh bien, à ce moment-là, imaginez que quelqu'un hérite à 70 ans, parce que c'est vrai que parfois on hérite un peu tard aujourd'hui. Euh, à 70 ans, il a trois enfants, il se dit mais est-ce que vraiment il faut que j'hérite maintenant Parce que moi j'ai déjà un petit patrimoine et justement, je suis en train de me poser moi-même la question de transmettre à mes enfants. et eh ben, on peut lui conseiller à ce moment-là en tant que notaire de dire mais renoncez à la succession de votre père. C'est vos enfants, puisque c'est la ligne descendante, donc ce sont vos trois enfants qui vont hériter. Et donc, en fait, ils vont récupérer les biens directement de leur grand-père, avec la fiscalité avantageuse de leur propre père. Donc, en gros, on passe son tour pour les générations futures. Alors, on sent bien que c'est important de consulter un notaire. Mais ça coûte combien d'aller voir un notaire alors, il faut aller voir un notaire parce que dans les moments importants de la vie, ils sont là pour conseiller et on a une palette évidemment de compétences qui est très importante. Il faut savoir que les actes chez un notaire, ils sont tarifés. Ça veut dire que c'est exactement le même coût que vous soyez à Lille, à Marseille, etc. Globalement, par exemple, pour une vente, c'est à peu près 0,8%. Pour un testament... C'est très variable, mais ça dépasse pas 200-300 euros. Et une succession, il faut compter environ 1% de la valeur du patrimoine. Donc voilà à peu près les ordres d'idées. Sachez aussi que le conseil est gratuit quand vous ouvrez les portes d'une étude notariale. Le notaire vous reçoit, vous consacre du temps pour expliquer la loi. Donc il faut vraiment en profiter. Et vous avez vu que les choses étaient vraiment différentes si on fait les choses et si on les écrit, notamment sur un testament, ou si on les fait pas. Donc n'hésitez pas à aller voir votre notaire pour avoir le bon conseil.
0: Alors, on, on voit souvent qu'il est nécessaire de rédiger un testament. Faut-il, Antoine, forcément aller chez un notaire pour
1: établir un testament Alors, un testament, qu'est-ce que c'est C'est un bout de papier, que ce soit sur un post-it, que ce soit sur un papier en tête, écrit de la main du testateur, daté et signé. Si on le retrouve, tant mieux, mais si on ne le retrouve pas, c'est la catastrophe. On peut avoir un testament qui se perd dans une commode, dans une bibliothèque. Donc, il faut absolument aller voir un notaire qui va l'enregistrer dans un fichier national de tous les notaires de France, pour quelques euros, et qui va le conserver à son coffre. Donc on est sûr de le retrouver ça, c'est un testament holographe. Et puis en plus, il faut savoir aussi que le notaire va vous aider à mettre les bons mots, parce qu'il peut y avoir une difficulté d'interprétation si vous ne mettez pas le bon mot. Et puis vraiment, si la famille est un peu présente ou que vous sentez qu'il y a trop de pression, ou qu'il peut être contesté, vous pouvez faire un super testament, qui s'appelle un testament authentique. Et à ce moment-là, il est fait par le notaire lui-même. C'est le notaire qui écrit avec un autre notaire, un de ses collègues, qui va renforcer comme ça l'authenticité du testament.
0: Merci Antoine Nurel pour toutes ces informations et ces conseils. Merci Jean-Philippe. sur votre argent, c'est fini pour aujourd'hui. Cette série de podcasts est coproduite par Europe 1 et Tout sur mes finances. Vous pouvez écouter les épisodes sur europe1.fr, sur toutsurmesfinances.com et sur vos plateformes de streaming et de téléchargement préférées. Vous avez la possibilité de vous abonner, de mettre 5 étoiles. N'hésitez pas à relayer le podcast sur les réseaux sociaux et à en parler à vos amis. A très vite dans Tout sur votre argent le podcast qui parle cash. C'était tout sur votre argent avec placementdirect.fr. PlacementDirect.fr, spécialiste de l'assurance vie et de l'épargne retraite, vous donne accès à une sélection exclusive de contrats à frais réduits. Avec PlacementDirect.fr, bénéficiez des avantages de l'épargne en ligne. Plus simple, plus rapide et disponible à toute heure. PlacementDirect.fr, depuis plus de 20 ans, nous en faisons toujours plus pour vous permettre d'épargner mieux. Courtier Immatriculé à L'Orias sous le numéro 07 004 910.